0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit Ihnen heute ein wenig darüber nachdenken, wie Gott unter uns wirkt. Und ich möchte das tun mit der Lesung der heutigen Tagesliturgie. Naaman, ein Feldherr des Königs Aram, ist schwer erkrankt an Aussatz einer damals unheilbaren und auch sozial isolierenden Krankheit, so dass er um die Nachricht froh ist, es gebe da einen Propheten namens Elisha, der ihn möglicherweise gesund machen könne. Naaman tritt die Reise an, als hoher Staatsbeamter, als Militär, tut er das mit großem Gepränge. Und er kommt zum Propheten Elisha, er erwartet, dass er von ihm entsprechend empfangen wird und dass dann auch ein entsprechender Ritus ausgeführt wird mit einem großen Effekt. Aber Naaman ist enttäuscht und fast wütend, denn Elisha empfängt ihn nicht einmal, sondern er weist ihn nur an, siebenmal im Jordan unterzutauchen. Etwas sehr Banales möchte man fast sagen. Und das soll Naaman gesund machen? Naaman erwartet etwas, was wir alle gut kennen. Natürlich, er möchte geheilt werden und er geht davon aus, dass das nur mit einem großen Effekt möglich ist, mit etwas, was man nach außen hin sieht, einer Beschwörungsformel, einem Ritus, den der Prophet Elisha eben ausführt. Umso enttäuschender ist das schlichte Untertauchen. Wir leben auch in einer Zeit der Effekte. Film und Video haben unsere Sehgewohnheiten komplett verändert, die Bildfolgen werden schneller, die Perspektiven werden dramatischer. Wir gewöhnen uns an immer stärkere optische Effekte. Und Hand aufs Herz, auch im Glaubensleben haben wir gern große Effekte. Wir sind gern bei großen Gottesdiensten. Kirche lebt immer auch von Events, wo viele Menschen zusammenkommen, wo sich etwas ereignet, wo sich etwas tut. Und wir hören auch gerne von spektakulären Berufungserzählungen, von Berichten, wie Menschen sich bekehren von einem auf dem anderen Tag. Auch das sind Effekte. Und eben einen solchen Effekt hätte Naaman gerne. Aber es kommt dann doch anders. Das Untertauchen im Jordan ist nicht nur kein Effekt, sondern geradezu ein Antieffekt. Naaman muss verschwinden, er muss sich klein machen und er tut das siebenmal, aber er wird gesund. Und hier wirkt Gott und diese Wirkweise ist für uns etwas ganz Zentrales. Denn das siebenmalige Untertauchen erinnert uns an zwei Dinge, die wir aus den Sakramenten kennen. Zum einen das Untertauchen, das Übergießen mit Wasser bei der Taufe und die Siebenzahl der Sakramente. Wir könnten also sagen, die Erzählung von Naaman ist eine Art Vorausbild, eine Vorauserzählung über die Sakramente der Kirche und auch über die Struktur, über die Art und Weise, wie Gott in ihnen wirkt. Und da scheinen mir vier Punkte interessant, weil sie auch für unser kirchliches Leben bedeutsam sind, weil sie auch in unser kirchliches Leben hinüberführen. Zum einen, Naaman kann sich's nicht selbst heilen. Ich nehme mir das Sakrament nicht selbst, sondern Naaman bekommt es geschenkt, er bekommt von Elisha den Auftrag unterzutauchen. Also das Erste, das Sakrament ist nichts, was mir zusteht, worauf ich ein Anrecht habe, sondern es wird mir von Gott geschenkt durch jemand anderen. Das Zweite, das Sakrament hat zunächst keinen großen Effekt. Na, taucht im Wasser unter, er verschwindet, er wird klein. Und auch die Sakramente der Kirche, die wir empfangen, haben keinen großen äußerlichen Effekt. Wie die Firmung genau geschieht, wie Sündenvergebung genau geschieht, das sieht man nicht. Natürlich die äußere Handbewegung, das Zeichen durch den Bischof, durch den Priester, aber. Die Wirkung des Sakramentes ist unauffällig. Das dritte ist, im Sakrament handelt Gott selbst. An Naaman handelt Gott auch selbst. Nicht er selbst macht sich gesund, auch Elisha macht ihn nicht gesund, sondern Gott handelt an ihm. Das Wasser umströmt ihn, es umflutet bei ihm, wie ein Sinnbild ist es, dass Gott uns umhüllt, dass er uns einhüllt, uns umgibt und umflutet. Gott handelt an uns. Das ist das Entscheidende und der Kern des Sakraments. Und das Vierte, was mir an diese Erzählung auffällt, das Untertauchen in den Fluten des Jordan bewirkt etwas. Es bewirkt die Heilung, die aber erst im Nachhinein sichtbar wird. Und genauso sehen wir an den Sakramenten oft erst im Nachhinein, was da geschehen ist. Die Taufe bewirkt die Aufnahme in die Kirche. Sie entfaltet ein ganzes Leben lang die Gnade Gottes, sein Handeln an uns. Man sieht's nicht gleich, aber wer sein Christsein lebt, da sieht man doch, dass Gott am Werk ist. Bei der Priesterweihe beispielsweise, da sieht man an der Wirkung, dass ein Priester im Namen der Kirche das Wort Gottes verkünden, die Sakramente spenden kann. Und das können wir für jedes Sakrament durchdenken und durchdeklinieren. Nicht wir machens, sondern Gott macht es. Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück. Wie handelt Gott? Erstens, er tut's nicht mit einem großen Knalleffekt, sondern er tut's beständig, genauso wie das Wasser im Fluss beständig strömt. Er tut's unauffällig, und wir müssen uns klein machen vor ihm, genauso wie Naaman sich klein gemacht hat, damit Gott an uns handeln kann und an uns bewirken kann, was er für gut und für richtig hält. Darauf dürfen wir vertrauen und darauf dürfen wir uns in der Fastenzeit nun wieder neu ausrichten. Und dazu segne uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher